0: ¿Querés bajar la tarifa de luz? Solar y Eólica SRL tiene luminarias LED 100% solares en todos los tamaños. Para tu casa, patio o jardín. También para linternas LED minero y linternas tácticas a LED recargable con baterías de litio de última generación. Ingresá y compralas directamente en www.solariaeolica.com.ar Hacemos despachos a todo el país www.cadenasenense.com
1: Esta noche aquí en Conectados por Boca, el técnico campeón, el que sacó eh, a Boca de, de un largo letargo, que muchos hablan de 11 años, pero que en realidad fue de 8 años que Boca estuvo wow. sin salir campeón, y gracias a la Supercopa que se ganó en el año 1989, eh, dirigida por este señor, por Carlos Daniel Aymar, quien está esta noche aquí con nosotros en Conectados por Boca. Bienvenido, Kai, buenas noches para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
2: Bueno, realmente realmente es un placer tenerte, Kai, aquí en Conectados por Boca. Es un programa que hemos ideado en Cadena Genéice y salimos absolutamente todas las noches para hacerle un poco más amena la cuarentena al hincha de Boca. Así que, bueno, preguntarte <risa> qué recordás de, 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 de tu llegada a Boca, Kai.
0: ¿Y qué es lo que recuerdo? Bueno, yo tengo un recuerdo muy lindo, realmente muy bueno, muy lindo, porque siendo tan joven haber dirigido a Boca, y haber tenido la posibilidad en, en, en un plazo corto de lograr la Supercopa, este, que Boca llevaba muchos años sin ganar nada, siempre te queda el mejor de los recuerdos. Aparte, no te olvides que Boca, yo creo que tanto Boca como River tienen una repercusión tremenda por encima de todos los equipos aquí en Argentina. Bien, Marce.
3: Hola. Sí, señor. Sí, bueno, ahí, ahí estamos, Kai. ¿qué, ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo González. Eh, los saluda. Obviamente que el primer recuerdo que, que tiene todo el mundo es eh, aquella Supercopa, la final, la foto de la foto de los jugadores, Junta corriendo hacia, hacia el otro arco. Y, y un Kai Aymar muy efusivo y, y muy eufórico. Eh, por ese tiempo eras de expresar mucho eh, los sentimientos dentro de la cancha.
0: Pero es que sí, que es lógico, no, no te olvides que vos lograr este, algo tan importante en, en, un, en un plazo corto, porque yo llevaba 6, 7 meses ahí en Boca, y el haber logrado la Supercopa, más que Boca venía del 81, 82, creo que, que no, no ganaba nada, y tener esa posibilidad, nada menos que encima frente a Independiente, una final, aunque que haya sido definido por penales, este, el haberlo ganado, obvio que es una alegría tremenda, ¿te imaginás?
3: Okay, y era un gran independiente, esto siempre lo recordamos, hemos hablado con varios de los muchachos que ganaron ese título con Boca, y remarcamos esto, eh, que Boca le ganó un gran equipo, al que era campeón vigente del fútbol argentino, el independiente, del Indio Solari, y que en ese momento se enfrentaban eh, seguramente los dos mejores, pero que Independiente tenía la ventaja de ser campeón, de estar ya afianzado, de tener un trabajo mucho más largo que el que tenías vos, permito tutearme, Kai. Eh, tutearlo, Kai, eh, eh, a, a esa altura. Y el equipo respondió a la altura. Tanto es así que estamos convencidos que Boca mereció ganar los dos partidos, tanto el de ida como el de la vuelta, Independiente.
0: Sí, vos lo dijiste muy bien. Independiente estaba en un momento muy bueno. Encima tenía un entrenador como el Indio Solari, también de, de mucha experiencia, que venían de haber logrado un campeonato y todo eso, y, que, y nosotros veníamos de, de, de tantos años sin ganar nada, este, y la verdad que se presentaron, los dos partidos fueron muy parejos, pero muy parejos, a pesar de que, por ahí como dijiste vos, por ahí teníamos una pequeña chance de haber ganado uno de los dos partidos, pero bueno, después se tuvo que definir por penales, y, y nosotros tuvimos la... suerte ¿Sabes qué me quedó de ese partido? Que cuando fuimos el, el, a patear los penales... Yo pregunté, a ver, ¿quién quiere patear? ¿Viste? ¿Quién quiere patear? Me levantaron todos la mano, o sea, estaban todos con unas ganas, con unos deseos, con una personalidad, con una autoridad tremenda, y fui eligiendo de a uno, de a uno, de a uno eligiendo de a uno, y lo dejé a Blas Junta al final, porque sabía que si era un, par un penal decisivo, como era Blas, con el carácter que tenía, con el temperamento que tenía, no me podía fallar. Y bueno, por suerte se vio de esa misma manera, ¿no? Y que Blas haya pateado el último penal, que lo haya hecho y ahí conseguimos nosotros ganar el campeonato, ganar la copa.
3: Acá facilito al recuerdo, tengo el, el listado de los que fueron convirtiendo por boca. Primero el Bocha Ponce, un especialista, aparte, sí. de, eh, sí. eh, un crack a la hora de la pelota parada, un fenómeno. Sí, él pateaba muy bien, eh. sí. Después Víctor Marquesini uno por ahí no Después, lo tenía muy catalogado como un, un dúctil para hacerse cargo de la pelota parada. ¿A, a Marquesini justamente pero, lo elegiste por eso? Pero no,
0: creo que yo lo elegí porque yo lo tenía en ferro, yo ya lo conocía como era. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces yo lo traje de ferro a él. Entonces yo, yo lo conocía, la personalidad que tenía y que no se iba a asustar y que no, no le iba a temblar.
3: Después vino la torre... Más tarde, Ibar Estafusa. Con Ibar hablamos hace hace un tiempito, hace un mes y medio aproximadamente, y también con muchos y buenos recuerdos, no solo de su Supercopa, sino también de, del paso de, del técnico Cae Sí, estáfusa,
0: Sí, Estafusa, a Estafusa lo elegí, sabes por qué también? Porque aparte de su personalidad, él le pateaba muy fuerte. Él era, era pateando los tiros libres, esas cosas, le pegaba muy bien, le pegaba fuertísimo la pelota, entonces... Y encima me levantó la mano al toque y lo elegí por eso. Y quedó Blas para el final por lo que yo te decía, por la personalidad que tenía, por la autoridad que tenía, por el temperamento, por las garras, por el entusiasmo, por todo eso.
3: Eh, Kai, yo lo, lo que quiero preguntar es, el momento del tiro de Blas lo convierte, el tipo corre desde un arco hasta el otro y no lo podía parar nadie, casi lo quisieron teclear, medio planter no lo pudieron parar hasta que se colgó del alambrado. La imagen de esa tribuna con 30.000 o más de 30.000 canchas claro. de Boca. ¿Cuántas veces más gente te vino a la cabeza? toda la
0: cancha, de un arco al otro, porque estaba, la gente de Boca estaba detrás del arco nuestro. Y, y, y los penales se patearon en el otro arco. Por eso él de ahí salió corriendo y fue hasta el otro lado y se subió al tejido. es que Se subieron la mayoría de los chicos al tejido.
3: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y digo, la, y la imagen esa de, de ese festejo desaforado, porque bien remarca, Boca no venía de ser campeón desde el año 81, pero en el proceso claro. del 81, poder ser campeón otra vez en el 89, Boca había pasado por años realmente muy malos, eh, institucionalmente eh, muy caídos, sin poder obtener títulos, pero más allá de eso, eh, realmente al borde hasta de la desaparición en algún momento. Ese recuerdo, esa imagen de la gente feliz, ¿le viene a la cabeza eh, en, en algún momento?, ¿Hoy ya que no es que, dirige?
0: No, obvio que te queda para siempre. Son esas, hay cosas en el fútbol que te quedan para siempre. O un gol determinado, o, o un campeonato, o lo que fuere, te queda, ¿viste? ¿Y cómo no te va a quedar una cosa como esa? Como Boca, nada menos que Boca, con la cantidad de gente que lleva, con la situación que estaba viviendo, que hacía tantos años que no ganaba nada, poder ganar este, una copa encima en la cancha de Independiente y encima este, con toda la gente que apoyaba, imaginas que esos son recuerdos que no te lo olvidas nunca. Por supuesto, por
3: supuesto. Y, y en, en este paso de la Supercopa, Boca gana dos clásicos, ¿eh? entonces lo, lo contamos para quien no lo sepa. Boca le gana primero y lo elimina a Racing en Avellaneda, sí. y le gana y, y elimina a Gremio de Puerto Alegre, un poderoso de Brasil, y la final al gran independiente que venimos diciendo. Gonzalo Zulli, sí, adelante con la pregunta. Sí, Kai, eh,
1: bueno, buenas noches nuevamente. Eh, eh. Hola. Para los que somos un poco más jóvenes, que vivimos esa época, pero, a ver, situanos cómo, cómo es que Boca eh, te elige con tu edad joven, obviamente vos venías con una carrera de dirigirte de dirigir ferro, pero también con tu trayectoria eh, junto a, a, a Carlos Gribol, pero ¿cómo se la juega Boca por vos en ese momento?
0: ¿Te sorprendió pero, esa, esa llegada?
1: ¿Qué, qué, contar, ¿Cómo cautivaste
0: sí. a los dirigentes en esa época? Te voy a contar un poquito, porque yo, de ahí cuando yo me abro de, de, de Carlos, después de estar de ocho años con Timoteo, cuando volvemos de River, este, Carlos vuelve a Ferro, y yo ahí ya me abro de Carlos y voy al Deportivo Español. Estoy, este, en español est estuve seis meses, la verdad que en un momento íbamos primero, después tuve un inconveniente con Río Giovane, y, y porque no me pagaban, <ríe> entonces me fui. Así, así me fui, de golpe me fui. ¿Quién
1: no? ¿Quién no? ¿no? Y, ¿quién y tuve
0: no? la suerte que en ese momento, ¿cómo?
1: Hola. ¿Quién, quién, ¿Quién no, no? ¿Quién no?
0: Digo, con, con Río Sebane. Sí, me fui, entonces, ¿y qué pasa? Ruggeri y Alzamendi, que yo los había tenido en River, encima Ruggeri es de Corral de Gusto, como yo, fueron estaban habían sido vendidos al Logroñés de España. Entonces, el Logroñés no tenía entrenador y ellos me recomiendan a mí. Y entonces me llama, el, viene el presidente de Logroniz acá y yo arreglo para ir al Logroniz. ¿Pero qué pasó? Yo eh, pude dirigir solamente cuatro partidos porque no tenía tres años como primer entrenador. Yo tenía ocho años con Gribol como ayudante de campo, un año en River, pero como ayudante de campo, y solamente tenía los seis meses del Deportivo Español. Entonces no me habilitaron y me tuve que volver. Y mira vos, mirá vos cómo es el destino. Me vuelvo y ¿a dónde voy? Voy a Boca. <risa> Fíjate vos cómo se dio las cosas Voy a claro, Boca okay. Bueno, y ahí hice los dos años en Boca Después un año en Central Y ya tenía los tres años como primer entrenador Y me vuelve a llamar el logroñés Y ya de ahí me voy a España
1: Claro, claro, y, y ahí, ahí se, se lanzó tu carrera. Pero claro, vos eh, eh, reemplazaste a, al Pato Pastorilla en ese equipo que había estado claro. cerca de, de ganar de ganar el campeonato, y te enfrentaste a jugadores, te, te enfrentaste, te, te encontraste con un plantel de jugadores eh, con, con experiencia. ¿Cómo fue esa, más allá, digo, repito, de, de, de tu de tu trayectoria al lado de Briwall, ¿Un técnico joven eh, te impusiste rápido con tus ideas, con el campeonato? ¿Cómo fueron esos primeros sí. tiempos?
0: No, es que me encontré, en serio, me encontré con un plantel este, dispuesto, ellos estaban, eh, ellos entendían la situación que estaban viviendo, porque decían, no puede ser que con la camiseta de boca llevamos tanto tiempo y sin ganar nada, entonces se, se centraron realmente en, en, en decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que podamos hacer este, para poder lograr un campeonato, y antes, y por suerte han tenido una respuesta muy buena para conmigo, y bueno, y formamos un equipo bastante, bastante competitivo, y por eso tuvimos la suerte de poder ganarlo en en, en, en nada en tres cuatro cinco meses sí, señor.
3: bien el, el, el Aymar, Aymar, claudito el claymar ¿sí? aparte de los dos títulos oficiales, que son los internacionales, la Supercopa y la Recopa, allá en Miami, que ahora también le, le vamos a preguntar sobre eso, tiene una liguilla prelibertadores también, ¿eh? Que por, por ahí es algo que no, que no que no se recuerda mucho. Nosotros siempre recordamos la liguilla 85-86, pero Boca le gana también una final a Independiente, a Independiente también, ¿no? Kai. Sí. A Independiente, también de Liguilla Prelibertadores.
0: Claro, sí, sí, También le, Boca le gana también a Independiente en una liguilla, tenés razón. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. de, sí, de, yo quería llevarlo se... Quería llevarlo justamente a la, a la segunda estrella Internacional, porque nosotros los bosteros Siempre este, hablamos de 18 estrellas De esas 18 estrellas, hay dos En las cuales estuvo el Mar. y La segunda fue aquella, este, aquella Recopa este, Que se juega en, el, en, en, en Miami Y que Boca termina ganándola Y suma una estrella, ¿qué recordás de esa, de esa final Caí?
0: No, eso es lo mismo, porque parecía ya que después de la Supercopa parecíamos que habíamos entrado en, una, en un momento, en una situación donde de, de, de que queríamos ganar todo lo que jugábamos. Entonces es, veníamos ya con el impulso este, y también hicimos un partido buenísimo ahí y tuvimos la suerte de ganar, o sea, ganar la Supercopa y la Recopa. Cuando Boca hacía muchos años que no ganaba nada, de repente ganar dos cosas seguidas y sí, la verdad que se ha festejado muchísimo en ese momento.
3: Ese, esa apertura del 90, Kai, eh, que se empezó con todo, ganando cuatro partidos consecutivos, un empate raro eh, eh, por, eh, por el rival, más que nada, ¿no es cierto? Era Chaco Forever la Bombonera, la mayoría sí. pensábamos que, que Boca lo iba a arrasar y después el equipo que se cayó. ¿Te ¿Le encontraste el equipo, una, una sí. razón de por qué pasó?
0: No, la verdad que siempre siempre me quedó eso, esa espina clavada porque habíamos tenés razón, habíamos arrancado ganando cuatro partidos seguidos. Eh, con con no, nos empatan ahí en cancha de Boca. Este, y después fuimos y perdimos con River, me parece el, el partido siguiente.
3: Sí, exacto, en la y, quinta, y, sí. y después
0: como que el, que el equipo fue irregular, ¿viste? O sea, no, no perdió la confianza, perdió esto y no no teníamos esa seguridad que habíamos tenido el año el año anterior.
3: Tal cual. Y en, en uno de esos partidos, posterior a River contra Rosario Central, eh, eh, pones a, a Batistuta. Eh, ¿Recordás el paso de Bati? Porque eh, no todos, eh, y, y creo que es una de las medallas que te podrías colgar como director técnico, que tuviste la posibilidad de dirigir a lo que después fue un goleador descomunal. ¿Qué recordas de ese Batistuta de Boca?
0: No, por eso, el, el Batistuta, o sea, yo lo traje, él estaba en River y lo trajimos a Boca con Heder hizo las gestiones, todo y lo trajimos a Boca. Y yo creo que eh, eh, Gaby tuvo, necesitó un, un proceso para adaptarse a lo que era Boca y después explotó como explotó. Y después, bueno, después se fue a Europa y obvio que demostró todo lo que, toda su potencia que tenía. Pero lo bueno fue que no le erramos en la compra de Batistuta. Que después haya tenido, este, que después haya respondido una vez que yo me haya ido, también fue muy bueno, especialmente para él. Porque vos fíjate, mira, yo te voy a contar algo. Nosotros acá, mirá, mirá la relación que me quedó a mí con ese plantel, que nosotros una vez por mes, mes y, me, mes y medio, esperá, muchachos, les corto porque me está sonando la alarma. ¿Quién, abriste allá? Ah. Bueno,
3: bueno, bueno, bueno. Tranquilo, no hay problema. Caramba.
2: Esto es, esto es vivo, esto es el vivo. <ríe> sí,
1: sí.
2: ¿eh? Sí. Le está sonando por sí. el alarma, la alarma al CAEYMARN. Así que vamos a dejar bueno, que, ¿no? que haga lo que corresponde. Zuli, sí, sigue supuesto. metiendo, sigue metiendo, Zuli.
3: Bien, ¿eh? bien, bien. Lo, lo del de alarma Muy no bueno. fui yo, ¿eh? No, 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 no. no. Muy bueno. <risa> no, me, me, me imagino. <risa> Aparte oh, justo estaba oh, por, oh. Por, por dar una respuesta linda. Eh, sí, pero bueno, sí. cualquier cosa lo, lo volvemos a llamar en un ratito, no pasa nada, por supuesto. Y, sí,
0: y estaba suerte, estaba con de... ganas
2: de hablar. Ahí está,
0: para ahí, culpo, está para... ahí está, ahí está.
2: Está, está,
0: creo que ahí está ¿Está acá ahí está, está. ¿Está ¿está está. Sí, sí, estoy, sí, sí. Ah, Lo que pasa no, es que estamos comiendo acá en casa seguir, Y si uno no, no de no los chicos eh, abrió la puerta Sin saber que estaba puesta la alarma Ah,
2: ok, ok Bueno, justo estabas por contar que una vez Cada mes, mes y medio Y ahí... son Ah, bueno,
0: ca cada, cada mes, mes y medio este, Yo hago un asado acá en mi casa Y vienen todos los, los chicos que yo tuve En la época cuando yo estaba dirigiendo ahí o sea quedó una relación muy buena con ellos, Me quedó un contacto buenísimo y vienen todos, eh, cuando hacemos la cosa vienen todos.
1: ¿En serio? Y eso para mí a ver, a ver, es una satisfacción enorme, porque
0: te queda, porque la relación que te queda ya con el plantel, viste, más allá de haber sido el entrenador, lo que sea, te queda una muy buena, me quedó una muy buena relación con ellos.
1: A ver, Kai, tira algunos nombres de esa mesa que, que, que
0: intriga. <risa> Y los que estaban, el mono, el, el mono Navarro Montoya, Marchesini, Simón, eh, Rabina, Estafusa, Junta, Maranga, eh, Graciani, eh, Barberón, Perazo, Pico, eh, casi todos los de esa época, Muladini, todos los que estaban conmigo. Uh -huh.
1: Que podríamos, bueno, hacer, que... podríamos hacer un programa especial. De, de vos sabés acción, que
2: ¿no? estaba pensando lo mismo, hacemos un programa en conectados por boca desde la casa del CAI con, con todos esos monstruos. La verdad que está dando nombres <risa> tremendos que, que fueron este, en, en aquella época. Este, Batituta también, poder, ¿eh? Batituta
0: ¿no, también, sí.
2: ¿El Bati también? Sí. Mirá vos, mira vos. Pero nombraste a uno que yo tengo cierta debilidad,
0: que es Claudio Marangoni.
2: ¿Qué sí. me puede decir de Maranga?
0: No, Maranga es un jugador bárbaro, o sea, tenía mucha personalidad, ¿viste? se plantaba bien en el medio y se combinaba muy bien con Junta, porque Claudio era más de juego y Blas era más de meter y de correr y de cosas, y yo, que, que, creo que hacían una dupla muy buena, se entendían muy bien los dos, porque tenían características distintas, uno marcaba, corría, presionaba, apretaba y el otro jugaba.
3: Y, y justamente de Marangoni que hubo hubo un quiebre en un momento de, decidiste prescindir o, o, o no ponerlo en el equipo y después Claudio terminó retirándose del fútbol crees que eso condicionó un poco también lo que fue la parte final de, de tu carrera como técnico en el club
0: no no a ver a ver Claudio en su momento el segundo año este él ya no quería seguir jugando, o sea, yo le decía que siga, que continúe, y nosotros encima trajimos a Villarreal, a Villita, ¿viste? y Villita
3: sí, sí. En, en
0: su momento agarraba la pelota, jugaba de cinco y se iba para arriba, venía, bajaba, marcaba, jugaba, hacía de todo, y a Claudio ya le, le estaba costando especialmente porque tenía dolores en los tobillos y esas cosas, y nada, o sea, yo elegí a Villarreal en lugar de él, nada más, no, no, no pasó ninguna otra cosa.
3: Uh -huh. y, y el cambio de posición Yo recuerdo muy, mucho eso que, que se habló en, en ese momento Hacer variantes tácticas Por ahí no era tan habitual o No, no, era, no, no se lo tomaba tan naturalmente Como se lo toma hoy eh, en el fútbol Yo recuerdo un cambio posicional De Víctor Marquesini Que a muchos sorprendió Sí
0: Pero no, lo, lo que pasa es que Tuve que ponerlo en, en una posición eh, Donde yo necesitaba En ese lugar un poco más de marca este, y esa esa fue la única lo, la única vez que lo hice para intentar a ver si se suplir esa parte de que nos estaba faltando pero nada más pero yo a Víctor lo conocía muy bien o sea a Víctor aparte yo lo tuve a Víctor vino a probarse a Ferro lo traje yo a probarse a Perro lo, lo, lo dejamos en Perro en la pensión lo tuve o sea yo, yo lo conocía y sabía cómo me podía responder y que él no se hacía ningún problema si lo cambiaba de posición o algo
3: lo adelantaste hacia la mitad de la cancha por la izquierda no es cierto algo fue fue algo así sí sí ¿Sí? Sí, sí,
0: sí, como para tener un poco más
3: de marca en el medio. Y, y mira, seguramente él lo recordará y, y probablemente vos también. Un ratito más tarde, principios del 91 ya con el maestro Tavares, desde esa posición, Víctor Marquesini hizo lo más importante de su carrera en Boca, que fue un empate sí. contra River, eh, que fue el claro, empate, el empate el... que Boca termina ganando después, el eh, el ese famoso 4-3 ¿no? de la Copa Libertadores.
0: Claro, pero es que yo sabía... A ver, yo lo conocía bien a Vina, Víctor, porque yo lo, lo formamos nosotros ahí en Perro. Sabía que Víctor no tenía ningún problema en poder jugar un poco más adelante por la izquierda. ¿Y, y la relación final con la hinchada, Kai? No, normal. Normal. Ni muy ah, buena, normal. ni ni mala. Normal. Y yo creo que ahora... O sea, la gente se acuerda, como ustedes llaman ahora, ¿viste? pues se acuerdan de la Supercopa y la Recopa. La gente también se acuerda de eso porque Boca le hacía tantos años que no ganaba nada. Por ahí oigo decir, hoy decir Boca gana la Supercopa o la Recopa no le dan tantas pelotas porque Boca empezó a ganar otras cosas ya. Pero en aquel en aquel momento era importante eso.
3: No, pero,
1: pero hay, ni, hablar. Hoy, hay, ni hoy, hablar. hoy hay
0: técnicos a los que les valoran
1: títulos infinitamente inferiores a, a la Recopa y a la Supercopa. <risa> si, si te pones a mirar técnicos muy valorados en el día de hoy, bueno, el caso de Gallardo, ¿no? Eh, que le cuentan 11, 12 títulos de los cuales eh, muchos la gran mayoría eh, son títulos que, que, que casi que no se comparan con los que obtuviste vos, no sé qué, qué pensás de eso, de, de esta no, época no, y de aquella pero, época, cómo se valoró no, sería, eh, eh, tus
0: logros Sería injusto este, decir a Gallardo que no, se, no le reconozca yo creo que Gallardo lo que está haciendo en River es, es, es muy bueno, muy bueno excelente, por más que haya ganado algunos títulos que son más o menos importantes hay otros que son importantes, o sea la trayectoria de Gallardo bien River es muy buena. Para mí es excelente,
4: no muy buena. Pela, eh, Carlos, un gusto saludarte. Mi nombre es Eduardo Fusaro. Yo te quiero hacer dos preguntas eh, tácticas. Eh, yo he visto jugar los equipos de,
3: del profesor Grigol, del maestro, y después vi jugar sí. tus equipos. Eh, ¿Había alguna diferencia táctica? Ahí? Y la segunda que te quiero hacer... ¿Qué te daba el Bocha Ponce en esa Supercopa que ganó Boca?
0: A ver, primero con, con lo táctico, o eh, sea, con Timoteo yo aprendí muchísimo, eh, muchísimo, y a, utilizábamos di diferentes sistemas. Lo que pasa es que no tenía tanta repercusión porque era ferro. Pero Timo te jugaba a lo mejor con tres en el fondo, te jugaba con cuatro, te jugaba con tres en medio. O sea, eso yo lo aprendí de, de él, de, de, de las cosas que hacía en función de los jugadores que vos tenés también. Porque muchas veces vos querés jugar de una manera determinada pero no tenés los jugadores para eso. Entonces la capacidad del entrenador tiene que ser elegir el sistema para sacarle lo mejor a cada uno. ¿Entendés? Por ejemplo, yo cuando era jugador yo era marcaba siempre marcaba el número 10 de los, de los otros. Y quitaba y cuando quitaba la pelota la entregaba enseguida porque no tenía tanta técnica para poder llevarla. Cuando había que ir a cabecear, cabeceaba en mi área y cabeceaba en otra área hice 42 goles de cabeza. O sea, trataba de, pero eso me lo, me lo, me lo explotaba Timoteo. Él me decía, vos haces esto, esto y esto, y no hagas esto, esto y esto. Yo creo que esa es la función del entrenador de sacarle lo mejor a cada uno de acuerdo a las condiciones que tiene.
4: Perfecto. Bueno, pues, y te
0: preguntaba y te preguntaba. La, la otra era en ese de Boca
4: eh,
3: que, a Dios gracias, nos diste esa copa en la cancha de Independiente, en ese torneo. ¿Qué te daba el Bocha Ponce? ¿Te daba ese fútbol que le faltaba al equipo?
0: Claro, claro. Le daba la pausa. Eh, con esa zurda él manejaba muy bien. Por ahí te cambiaba de frente con, y te dejaba solo en una posición. O sea, eh, jugaba realmente muy bien. Él hacía las pausas y nosotros necesitábamos un jugador creativo como era él. Aparte, pateaba muy bien los tiros libres.
3: Eh, sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Un jugador que si hubiese quedado más tiempo en Boca, eh, no tengo sí. duda que sería mucho más recordado. ¿eh? Tengo, tengo ganas sí, de hablar sí. con el Bucha Ponce vamos a tratar de, de buscarlo. JP.
4: Buenas noches, Kai. Mi nombre es Juan Pablo. Hola. Un gusto tenerte en Conectados por Boca. ¿Cuántos eh, son? Hay un montón de se... ¿Cuántos son ustedes?
3: Somos varios, ¿eh? Y faltan. Son varios. <ríe> sí,
4: sí. Dale, eh... Dale. Yo no tuve la posibilidad, por edad, de, de ver el, el equipo campeón de la Supercopa o, o cuando estuviste en Boca, pero mucho se habla siempre de eh, que es importante tener una columna vertebral. Eh, el arquero, un defensor, eh, un mediocampista y un delantero. ¿Cuál crees sí. vos que era esa columna vertebral en, en ese Boca? Y si hoy, desde afuera, eh, vos crees que Boca la tiene en el, en el plantel actual.
0: Sí, sí, yo creo que Boca, Boca la tiene y aparte Boca hoy tiene muy buenos jugadores ¿eh? en forma individual, uno por uno este, y tiene muy buen plantel tiene tanto en el fondo muy bueno se tiene en el medio también muy bueno y tiene arriba también ¿eh? o sea, el, el eh, Boca está en condiciones realmente de pelear el campeonato como corresponde porque tiene los buenos jugadores y encima tiene un entrenador que trabaja muy bien este, Miguel es muy vivo para eso es muy astuto para lo táctico para lo técnico no, no, no tiene
4: boca. Y en, y en, tu, época, y en tu época, ¿cuál crees que eran lo, los tres o cuatro <ríe> jugadores fundamentales para que el equipo funcionara?
0: No, más, más allá de los fundamentales, siempre vos te, te apoyás en la gente más grande, que son los que ordenan, los que mandan. Yo siempre digo que el triángulo de los dos centrales y el cinco son un poco la base, la estructura de, 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 de mantener un sistema y, y de mantener ya sea en ataque o en defensa, porque muchas veces vos, si querés atacar bien, podés mandar los laterales y todas esas cosas, pero vos tenés que tener ese triángulo, dos centrales y el cinco, vamos a suponer que se van todos para arriba, y esos tres, y sale un contragolpe y no te vuelve, no vuelve ninguno, ese triángulo tiene que retroceder hasta el área, formar una línea de tres y sumar el arquero, por si hay un pase en profundidad, el arquero tiene posibilidad de salir y cortarlo, y defender de esa manera O sea, para mí son muy importantes Pero muy importantes los dos centrales y el cinco.
5: Kai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego Yukoski, Te saludo, un placer poder eh, charlar estos minutos con vos Yo quería consultarte Básicamente por una visión Que pueda llegar a, a, a tener vos Ya que dirigiste a Boca Hace 30 años atrás eh, y, y con respecto al día de hoy Hemos visto varios jugadores Que por un motivo o por otro Han optado eh, por irse de la institución, por ahí teniendo la posibilidad de, de demostrar algo más todavía. Eh, ¿Vos crees que un jugador al irse de Boca eh, pierde mucho en su carrera? A ver, vamos a un caso en particular. Eh, Junior Alonso, por más que eh, venía asentándose como defensor en la saga central termina yéndose al Atlético Mineiro. Eh, ¿Vos crees que, que los jugadores hoy por hoy no, no miran tanto la camiseta, sino que apelan directamente a lo económico? Sí, o sea, hoy,
0: hoy hoy siendo vos a otro lado, tener una transferencia económicamente te conviene muchísimo, ¿entendés? Y muchas veces se van por lo económico. Porque vos no te olvides que la carrera de futbolista puede ser ocho años, nueve años, diez años, y, 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 y vos, tu, tu idea es terminar tu carrera más o menos eh, teniendo una base económica. Entonces vos te fijas mucho en ese aspecto de poder hacer este, una base económica para cuando dejes de jugar este, vos puedas decir, bueno, ahora estoy bien. ¿Entendés? Entonces ahí es tentador. Cualquiera te vienen a buscar, te vienen a buscar de Europa, ¿cómo no te vas a ir? Te tenés que ir. Porque hay una diferencia enorme con lo que te pagan afuera con lo que vos podés
5: ganar acá. Pero yendo, yendo a un contrato que podría ser no, no tanta diferencia como con respecto a Europa, que eso por ahí es un poco más comprensible. Eh, pero, ¿sentís que ya de alguna forma no existe el amor por la camiseta? A ver, el
0: amor por la camiseta existe, pero lo económico también existe muchísimo. Yo te digo una cosa, vos tenés amor por la radio donde estás ahora, todas las cosas, y te vienen a buscar de otro lugar y te pagan cinco veces más. ¿Qué haces ¿Ves cómo te cuesta Claro. Sí, Pero. No, se quedaron mudos. Sí, sí, ¿eh? se sí. sí. Mudos, ¿eh?
1: Es así. Se va, Yukoji se va, Yuskoji, se va ¿no?
0: Pero, no,
3: lo... ¿no? No te quepa la menor duda. Kai, para, para cerrar la nota, eh, siendo por mucho tiempo protagonista directo del fútbol y hoy, desde hace varios años, también de, de, desde los medios, en, en el periodismo deportivo, ¿cómo, cómo viviste y cómo evaluás este episodio, Tevez, Bermúdez, Cassini, Riquelme, lo que se está armando alrededor del contrato de continuidad de Carlos.
0: Sí, yo creo que, a ver, uno tendría que estar más interiorizado para poder opinar. Pero yo creo que si realmente Boca lo quiere a Tevez y Tevez quiere a Boca, yo no sé por qué no se ponen de acuerdo rápido. Eso es lo que yo uno no entiende. Pero lo que pasa es que uno está de afuera... Y no sabéis las cosas que están pasando, ¿entendés? Entonces, para poder opinar o hablar, tendríamos que saber todas las cosas que están pasando. Porque es, es lógico, si Boca lo quiere a TV y TV se quiere quedar en Boca, ¿por qué no arregla? ¿Entendés? Entonces, pero eso, claro, es es poco atrevido decirlo porque uno no sabe qué es lo que está pasando.
3: Claro, eh, se comprende. Bueno, el, el, lo último de mi parte es, Kai, es que de, de tu época de técnico, entre tantas cosas que me parece que fuiste innovador, también introdujiste. Eh, la presencia de, de un psicólogo en el plantel hoy con el pasar de, del tiempo eh, ¿estás convencido que fue lo correcto o en ese momento eh, crees que metiste algo que el fútbol todavía no estaba acostumbrado para recibir?
0: No, pero, pero mi idea era porque ya nosotros lo teníamos pensado con Grigol el Ferro ¿viste? o sea, yo creo que Cuanto más gente tenés el cuerpo técnico que colabore, que ayude a un plantel profesional, porque no te olvides que vos sos jugador profesional, pero viste, vos tenés una formación, tenés una educación, y, y me parece muy bien que estés respaldado o por un psicólogo, por médicos, por un entrenador, por un ayudante de campo. O sea, ahora los cuerpos técnicos cada vez son más, más amplios, entonces hay mayor, más cantidad de gente. Antes había el entrenador, el ayudante de campo y no había nadie más. En cambio después se fue agregando y ¿por qué se va agregando? Porque todo eso suma ayuda. Si vos tenés un psicólogo eh, este, en un plantel profesional, te ayuda porque es obvio que te ayude. Si hay algún jugador que tiene algún inconveniente, algún problema o que le cuesta determinada cosa o que tiene problemas familiares, o que tiene esto, es muy bueno que tenga la confianza para poder hablar y el psicólogo lo, lo puede ayudar. Eh, no lo hace jugar mejor, pero sí lo puede ayudar para sal, sacarlo de esa situación. Eso entendía y, yo imagínate. en ese momento, por eso lo, lo, lo incorporé.
3: Sí ¿Y Manjón en ese momento crees que, que, que sumó para el plantel, que a los jugadores les hizo bien?
0: Pero, quizás a lo mejor en ese momento no se dio de la manera determinada como se da ahora, pero esa era mi intención, de, de, de llevar a alguien para que ayude y colabore este, en, en, en un rendimiento de un plantel.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Vamos a despedirlo al CAI Ha sido muy amable, nos ha destinado un montón De minutos en este conectado por Boca CAI, te hago la última que le hacemos a todos Los protagonistas de, de las entrevistas Que ya han sido más de 180 eh, ¿Qué significó Boca en, en tu vida y en tu carrera?
0: Eh, para mí fue Una cosa tremendamente importante En mi carrera, te imaginas que yo soy de Corral de Busto Mi viejo era de Boca Yo era de Boca, toda mi familia éramos de Boca si bien después yo jugué en Rosario Central y ya después cuando vos empezás a jugar esas cosas, ya perdés ese, ese fanatismo de un equipo o del otro, porque después querés que gane el determinado equipo porque tenés un amigo, un cuadro amigo, eso, pero eh, que, que yo estando en Corral de Bustos ya haya tenido la posibilidad de, y mi viejo era fana de Boca este y de haber dirigido a Boca te imaginas que para mí fue una de las mejores cosas que me haya pasado también en el fútbol.
2: Y, y como hincha de Boca y siendo tu viejo hincha de Boca, dirigiera en la Bombonera
0: no, dirigir en la bombonera, sí, ustedes tendrían que ver para darse cuenta, porque es difícil explicar lo que se siente. Es tremendo lo que se siente dentro del campo de juego cuando la gente empieza a gritar y acompaña y alienta y eso. Es tremendo, es tremendo. Pero no se puede explicar, hay, hay que vivirlo para poder entenderlo.
2: Muy bien, Kai, te agradecemos enormemente, no solo el haberte conectado, sino el ser parte de esas 18 estrellas que nosotros nos jacta jactamos constantemente. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por haber estado conectado por boca.
0: No, muchas gracias, chicos, un abrazo enorme. cadenas en es multiplataforma. Tu Play Store de iPhone y Android.